0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Meine Damen und Herren, guten Abend. Wir haben heute das Vergnügen, einen Vertreter einer mittelgroßen Industriestadt zu interviewen, Dr. Ulrich Schückons, der als ehemaliger Unternehmensberater, seit vielen Jahren die Geschicke einer Wirtschaftsförderung der Stadt München-Gladbach leitet, sehr erfolgreich. Und meine erste Frage an Herrn Dr. Schückhaus, den ich sehr begrüße. Wie muss man sich das als Unternehmer vorstellen? Was ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft? Was sind so die Aufgaben und wie funktioniert das?
1: Ja, Herr Mikosch, vielen Dank für die Frage. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich äh ich sehe die Wirtschaftsförderung in den letzten 20, 25 Jahren durchaus in einem Wandel. Wenn wir vor einigen Jahren Wirtschaftsförderung betrachtet haben, ging es vor allen Dingen um das Thema Ansiedlung von Unternehmen. Es war sicherlich ein, ein Schwerpunkt. Wie können Unternehmen beispielsweise in die schöne Stadt Mönchengladbach kommen? Was kann man dafür tun? Wie kann man das machen? Mittlerweile geht es ein ganzes Stück weiter. Wir müssen heute uns mit dem Thema Fachkräftenachwuchs auseinandersetzen. Wir müssen das Thema Digitalisierung und Transformation des Mittelstandes diskutieren. Und da sind wir ein ganzes Stück weiter als nur das Thema reine Ansiedlungspolitik. Eine Stadt wie Mönchengladbach ist natürlich auch geprägt durch einen Strukturwandel. Wir waren sehr stark in den 70er, 80er Jahren noch im Bereich Textil und Kleidung. Die ganzen Dinge sind bei uns nach und nach weggefallen. Die Produktion ist ins Ausland verlagert worden. Wir haben dramatisch viele Arbeitsplätze verloren. Aber wir haben eben versucht, durch intelligente Ansiedlung davon einiges aufzufangen. Und im Gegenteil, heute können wir sagen, wir haben mittlerweile deutlich mehr Arbeitskräfte hier beschäftigt in Manchester, als beispielsweise vor 25 Jahren.
0: Äh, gleich eine Frage äh, zu Ihrem Stichwort äh, Fachkräftemangel. Äh, was kann eine Stadt in der Größenordnung von Manchester, Park mit knapp 270 oder 80.000 Einwohnern zu diesem Thema strukturell beitragen? Wir haben ja hier eine sehr berühmte Fachhochschule für Textilingenieurwesen. Kann sie nur in dem Bereich was machen oder gibt es andere Dinge, die die Stadt aus irgendwelchen Töpfen finanzieren könnte? Es gibt eine ganze
1: Reihe von Maßnahmen, mit denen wir das Thema versuchen zu bearbeiten. Also es gibt eine Initiative des Landes, ZTI, Zukunft durch Innovation wo man versucht, gerade die Bildungslücke im Bereich der MINT-Berufe, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, zu schließen. Da sind wir sehr aktiv in diesem Areal. Wir haben einige Leute, die ganz, ganz konkret für Schülerinnen und Schüler Kurse anbieten, um sie für, für diese MINT-Berufe zu gewinnen, um sie zu begeistern für das Thema. Wir haben zum Zweiten gegründet eine Stiftung, die MG Connect Stiftung, und damit sind wir, glaube ich, die einzige oder zumindest die erste Wirtschaftsförderung in Deutschland, die eine eigene Stiftung gegründet hat. Diese Stiftung arbeitet an der Schnittstelle Schule-Beruf. Das heißt, wir versuchen frühzeitig den Nachwuchs zu gewinnen für Jobs in der Wirtschaft. Wir machen dann Branchentage für Handwerk, für Medizintechnik, für äh, beispielsweise auch Banken, also querbeet durch alle Berufsgruppen, um äh, Schülerinnen und Schüler frühzeitig also Jobs anzubieten, Ausbildungsmöglichkeiten zu zeigen. Weil wir merken immer wieder, dass für viele Schülerinnen und Schüler es relativ schwer ist, eine fundierte Berufswahl zu treffen. Da ist viel Orientierung notwendig, viel Hilfestellung notwendig. Und wir versuchen das unter anderem mit unseren Maßnahmen zu begleiten, um frühzeitig hier für einen Standort zu lernen. Der andere Punkt ist, was kann man tun, damit hier auch hochqualifizierte Leute in der Stadt bleiben und nicht zu den Porsches, BMWs, Stein aus dieser Welt abwandern. Der Mittelstand hat nicht das Image für diese großen Firmen. Aber hier muss man eben auch versuchen, mit Initiativen beispielsweise in Verbindung mit unserer Fachhochschule, mit der Fontis Hochschule in Fenlo beispielsweise, gemeinsame Projekte zu entwickeln, die eben auch aufzeigen, welche Chancen ein Absolvent dieser Hochschulen hier in unserer Region tatsächlich hat im Mittelstand. Und die Jobs hier im Mittelstand sind nicht unbedingt schlechter als bei den großen Konzernen. Im Gegenteil. Man ist durchlässiger hier, man hat schnellere Entscheidungswege im Mittelstand als in diesen großen Konzernen. Und wir versuchen, diese Vorzüge des Mittelstandes eben hier auch unseren Leuten vor Ort äh, zu zeigen, aufzuzeigen.
0: Also ich finde so eine Initiative sehr gut, weil ich immer wieder festgestellt habe durch mein langes Berufsleben, dass bei sehr vielen Universitätsabsolventen ein falsches Bild darüber besteht, wie funktioniert ein mittelständisches Unternehmen, welche Chancen habe ich da? Und wie funktioniert ein Großkonzern? Weil ein Großkonzern ist ja in der Regel eine bessere Behörde. Das darf ich jetzt mal so flapsig sagen in der Gegenwart eines, eines Geschäftsführers, der sehr viel mit Behördenvertretern zu tun hat. Und ich denke, das ist besonders wichtig, dass man das sehr schnell und sehr früh den Leuten kommuniziert, weil es sicherlich auch eine Typfrage ist und eine Typfrage sowohl für Damen als auch Herren zu erkennen bevor man ins Berufsleben tritt, was ist eigentlich so mein Geschmack? Möchte ich so in einem riesengroßen Laden sein oder möchte ich in einem Unternehmen sein, wo ich auch den Inhaber vielleicht auch mal auf dem Flur sehe und mal ein paar Worte mit mir wechsel? Gibt es dann einen Austausch schon, der institutionalisiert ist zwischen münchen Gladbach und den Orten, mit denen wir ja freundschaftlich verbunden sind in den Niederlanden, wie Fender und Romand? Und Romand ist ja auch eine vernünftige Fachausbildung.
1: Ja, es gibt natürlich äh, Austausch. Wir haben ein, ein Programm, wo wir versuchen, grenzüberschreitend äh, jetzt auch Netzwerke zu bilden, um Absolventen beispielsweise unserer Hochschule hier in Mönchengladbach oder aber auch der fontis hochschule in, in Venlo äh, zu vermitteln, um hier eben auch Chancen beiderseits der Grenze aufzuzeigen. Äh, die Hochschulen arbeiten momentan an Themen, wie kann ich beispielsweise Doppelabschlüsse machen. Wie kann ich beispielsweise einen Abschluss an der Fontis machen? Wie kann ich parallel oder anschließend einen Abschluss an der Hochschule Niederrhein machen? Diese Dinge äh, sind spannende Themen, um dann in der Qualifikation im Grenzgebiet anschließend bessere Job kriegen zu können. Und das äh, funktioniert ganz gut. Bei uns heißt dieses Projekt äh, ganz konkret Regio Welcome Campus. Dort versuchen wir gerade sozusagen die Region als Arbeitsgebiet als Arbeitgeberareal für Studierende in den beiden Hochschulen eben auch spannend zu.
0: Was ich sehr interessant finde bei dem, was Sie sagen, ist, für mich war Wirtschaftsförderung immer Ansiedlung ja. und Akquisition von Industrieunternehmen, die nach München, und Umgebung kommen wollen. Aber jetzt wird man natürlich klar, was nützt dem Unternehmer der Standort, wenn er weit und breit einen leergefickten Arbeitsmarkt hat.
1: Das ist richtig. Das, das ist ein wichtiges Thema, aber das war immer schon ein wichtiges Thema. Wir haben ja in Mönchengladbach diverse Großansiedlungen realisieren können, also beispielsweise im Logistikbereich. Ich sage mal so ein bisschen flapsig, Logistik von A bis Z, von Amazon bis Zalando. Das waren ja einige tausend Arbeitsplätze, die wir äh, geschaffen haben mit unseren Projekten. Aber äh, das ist ein ganz spannendes Thema gewesen. Wir haben ja dann wirklich nicht nur Flächen angeboten damals, sondern wir haben ja konkret gesagt, welche Arbeitsqualifikation haben wir denn hier? Und wenn ich nochmal zurückdenke an die Ansiedlung von Zalando, Zalando ist ja sehr stark auch im Modebereich tätig, im Schuhbereich tätig und so weiter. Wir haben eine lange Tradition am Standort hier als Textil- und Bekleidungsstandort und wir haben nicht nur den Zalando-Leuten damals vermittelt, was haben wir an Lagerarbeitern oder Fachkräften aus der Logistik hier, sondern wir haben auch gesagt, was haben wir denn hier beispielsweise an Leuten, die Ahnung von Textil haben, äh, Näherinnen, äh, Weber und so weiter und so weiter. Haben gesagt, Da haben wir noch ein gewisses Potenzial und daraus könnt ihr sozusagen eure Textillogistik hier am Standort betreiben. Und das hat wunderbar funktioniert. Das ging Hand in Hand. Also wir haben Zalando konkret gesagt, wir haben in der Region so und so viele tausend Leute, die arbeitssuchend sind, mit dem Profil, das euren Standort und eure Anforderungen passt. Und das, das ist eben das Thema. Ansiedlung ist ein maßgeschneidertes Geschäft. Wir müssen immer sehen, aus Kundensicht, was brauchen die eigentlich. Ja, und dann muss man gucken, dass man entsprechend hier auch Angebote macht, wo sie sagen, okay, das passt. Nur Grundstücke und Preise dran machen, funktioniert
0: nicht. Also insofern kommen wir ja sehr stark in das Thema der Soft-Produktionsfaktoren, die ja heute sind Kultur des Unternehmens, Fantasie und damit Innovation. Und der dritte Punkt, das Managen von Know-how. Weil Know-how-Management wird das Problem der Zukunft sein. Wir haben einfach wahnsinnig viel Know-how. Und das so zu managen, dass auch jeder im Glied einer Unternehmung das Ganze Verarbeiten kann und zum, zum Interesse der Firma einsetzen kann. Gibt es irgendwelche Geheimprojekte, wo Sie sagen, Donnerwetter, darüber will ich noch nicht reden? Oder äh, gibt es irgendetwas, was Sie jetzt noch zu dem Thema Verbindung mit Standort, welches Know-how haben wir hier, welches Know-how wollen wir ansiedeln, wie wollen wir das verfeinern? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man intensiver auf die Schulen einwirken muss, dass dort bestimmte Talente, die die Leute haben, eher abgefragt werden. Also ich weiß nur sehr gut aus meiner Zeit, ich habe vor dem Studium mal eine kognitive Lehre gemacht und davor war ich auf der Realschule. Und auf der Realschule hatten wir Werkunterricht. Wir hatten zwei Jahre Basteln mit Papier und Pappel, zwei Jahre lang mit Holz und zwei Jahre mit Metall. Und hat man sehr schnell festgestellt, verdammt, da hat eine zwei linke Hände oder nicht nicht, wie man im Musikunterricht feststellt, denn das ist aber einfacher, ob einer eine musikalische Antenne hat oder nicht. Und sowas würde ich mir zum Beispiel noch sehr viel stärker wünschen, weil eben sehr viele Leute komplett orientierungslos herumlaufen. Dass eine Stadt das stärker organisiert in Zusammenarbeit auch mit den Schulen. Können Sie sich sowas vorstellen? So als Initiative? Also es gibt solche Aktivitäten
1: im Moment auch. Wir haben ja gerade bei uns in Mönchengladbach das alte Polizeipräsidium gekauft. Das ganze Polizeipräsidium wollen wir jetzt entwickeln als Wissenscampus. Das alte Polizeipräsidium liegt unmittelbar neben der Hochschule Niederrhein. Insofern passt das wunderbar. Und wir haben verschiedene Entwicklungsszenarien und Nutzungsüberlegungen angestellt, wie wir dieses alte Polizeipräsidium nutzen können. Und wir wollen es in den nächsten Jahren umbauen, auch mit Mitteln aus dem Strukturwandel. Wir wissen ja, dass wir in Gladbach in der Nähe der Braunkohle sitzen und wir sind ja unmittelbar auch von Braunkohletagebau betroffen. Die Mittel des Strukturwandels wollen wir nutzen, um diesen Wissenscampus zu entwickeln. Und ein wichtiges Thema, ein, ein Leitprojekt auch jetzt auch der heimischen Wirtschaft, wo wir aber auch mit uns engagieren, ist das Thema Junior-Universität. So etwas wie es beispielsweise auch schon in Wuppertal gibt. Diese Junior-Universität soll mit sehr viel privatem Geld jetzt auch entwickelt werden. Es sollen Lehrpläne gemacht werden, es sollen Ideen entwickelt werden, wie jetzt beispielsweise Schülerinnen und Schüler frühzeitig ab dem vierten Lebensjahr äh, gefördert werden können in bestimmten Themen. Und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt äh, für den Standort Mönchengladbach. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Monaten die notwendigen Geldmittel zusammenkriegen, um dieses Projekt äh, starten zu können. Und das soll später mal dann auch in diesem alten Polizeipräsidium verortet werden. Wir werden sicherlich vorab erstmal mal woanders starten, aber das ist auch egal. Hauptsache wir können anfangen hier auch frühzeitig Kinder und Jugendliche an diese neuen Themen zu gewöhnen, denen ein, ein Angebot machen zu können, wo sie interessante Dinge, tolle Dinge lernen, die Wuppertaler haben da eigentlich schon eine hervorragende Vorarbeit geleistet mit ihrer Junior-Universität. Das ist sicherlich ein Vorbild für uns gewesen auch. Und da wollen wir ansetzen und so etwas auch für mich weiterentwickeln.
0: Das Sagen Sie bitte noch so schön. Wie muss man sich das vorstellen, Junior-Universität? Da geht also einer zur Schule, der ist in der siebten Klasse zeigt zwei Jahre oder ein Jahr zum Abitur. Würde er dann auch parallel dann schon mal auf so eine Junior-Universität? Es sind zusätzliche
1: Bildungsangebote einfach. Ne? Das dann beispielsweise... Ein, ein Kurs gemacht wird im, im Codieren, ja, im Programmieren. Oder äh, es gibt dann Kurse vielleicht für die Älteren für das Thema künstliche Intelligenz. Äh, oder ich sag mal, bei, bei kleineren äh, Kindern ab vier Jahren fängt man dann eben mit anderen Themen an, wo man anfängt, äh, wo technische Fähigkeiten mal äh, zuzuschulen, bauliche Fähigkeiten zu schulen. Was kann ich modellieren, was kann ich bauen, wie kann ich gestalten? Solche Dinge spielen eine Rolle und ich glaube, dass das Thema. Umgang mit der Digitalisierung auch für die Kids von heute ein ganz spannendes Thema ist. Die lernen es ja fast schon automatisch mit ihren Handys, aber man kann das sicherlich auch nochmal strukturierter äh, beibringen und äh, den Kindern dann entsprechend äh, von, von klein auf beibringen, dass sie mit diesen Dingen auch vernünftig arbeiten können. Nicht nur spielen, sondern auch einen praktischen Nutzen später mal daraus ziehen.
0: Mhm. Sie sind ja in Ihrer Funktion ja maßgeblich Teil eines Transformationsprozesses der Stadt aus einer alten Industriestadt zu einer modernen, in Anführungsstrichen Dienstleistungsstadt. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie auf einem großen Berg von Geld sitzen würden, was man da so alles noch machen könnte? Auch wenn das möglicherweise eine verrückte Ideen wären.
1: Also die Sache mit dem Sack Geld gefällt mir natürlich. Klar, <lacht> da kann man sich viel vorstellen. Ähm ich denke mal, wünschenswert wäre es auf jeden Fall, weitere Forschungsaktivitäten hier am Standort anzudocken, sowie Fraunhofer-Zentren, Fraunhofer-Institute und andere Forschungsinitiativen in diesem Bereich. Ich würde aber noch einen anderen Aspekt gerne nochmal aufnehmen. Das ist nämlich das Thema, dass man durchaus wieder überlegen könnte, zurück zur Produktion zu kommen. Ich glaube, es wird eine Tendenz eine Tendenz geben, wiederum äh, Produktion in Europa äh, zu etablieren. Auch durchaus in Themen wie, wie Textil und Bekleidung. Wir haben in Mönchengladbach ja ein erstes Beispiel mit, mit C und A, die wieder ihre Jeanshosen produzieren. Und das ist für mich der Anfang. Es wird nächste Schritte geben in diesem Kontext. Warum? Ich glaube, das Thema Zero Emission spielt eine große Rolle. Also das Thema Klima, Klimaneutralität, das spricht dagegen, ich sag mal Waren von A nach B über lange Strecken zu produzieren. Time to Market ist ein wichtiges Thema in dem Kontext, aber auch die Fragestellung, kann ich nicht beispielsweise mit einer entsprechenden Automation, mit künstlicher Intelligenz Produktionsverfahren so vereinfachen, dass das ursprünglich mal in Deutschland nicht mehr bezahlbare Lohnniveau kompensiert werden kann, indem im Prinzip die Arbeitsschritte weitestgehend automatisiert werden. Genauso wie ich über automatisiertes Fahren denke, kann ich auch über automatisierte Produktion nachdenken. Und diese Dinge spielen schon eine Rolle, dass ich sage, das Thema Klima spielt eine Rolle, das Thema künstliche Intelligenz spielt eine Rolle, also Automatisierung in dem Bereich. Und wenn ich diese ganzen Elemente zusammenziehe, glaube ich, wird auch das Thema Produktion in Deutschland für die eine oder andere Branche wieder ein massives Thema werden, weil man dann eben auch verschiedene Vorteile miteinander kombinieren kann. Und insofern glaube ich, dass in der Zukunft da auch wieder ein Wechsel stattfinden wird. Dienstleistung, ja, wird auch verstärkt zunehmen. Aber auch für Dienstleistung brauche ich Unternehmen, für die ich die Dienstleistung erbringe oder Personen, für die ich die Dienstleistung erbringe. Also ich brauche beides. Und insofern ist es auch wichtig, immer noch einen, einen starken produzierenden Ast zu haben.
0: Ich habe vor einigen Monaten gelesen, in den USA gibt es auch derartige Überlegungen, einer Renaissance, das Zurückholen der Produktion aus dem anfänglichen China von dieser dortigen Werkbank in die USA, damit nicht zu viel Know-how verloren geht. Damit haben wir einen schönen Übergang zu meiner letzten Frage. Ein großes Anliegen mir ist immer, seitdem ich von der Universität darunter bin, die Verbindung zwischen Wissenschaft im weitesten Sinne, Forschung, und Industrie und ich bin der Auffassung, wenn man das Ganze nicht moderiert, dann werkelt weitgehend, kommt kurz um mal weitgehend wartet jeder vor sich herum. Die Industrie ist der Meinung, das sind arrogante Fatzkes an der Uni und die Unis ist, sind der Meinung, die machen ja so schnödes Alltagszeug, das interessiert uns nicht. Wäre das nicht auch etwas, wo eine Stadt in der Funktion jetzt in ihrer mit ihrer Aufgeschossenen, heißt der Dr. Schopf eine Stadt da einen Impuls geben kann auch zum Beispiel aus so einem Campus in dem man mit Veranstaltungen anfängt um so etwas zu institutionalisieren diesen Austausch diesen tiefen Austausch zwischen Industrie und Wissenschaft insbesondere angewandten Wissenschaft also ich glaube das äh, funktioniert in Teilbereichen bereichen schon ganz gut
1: ähm, dort wo es sich um, um Fachhochschulen handelt weil das sind ja im Prinzip Ganz bewusst äh, Hochschulen, die sich sozusagen der angewandten Forschung verschrieben haben, das sind weniger diese diese, diese Wissenschaftstempel im klassischen Sinne. Aber ich glaube auch, dass diese, selbst diese, sich durchaus geöffnet haben in den letzten Jahren und dass man offen ist. Beispielsweise nehmen wir nochmal das gerade eben skizzierte Thema äh, Textil. Wir sind gerade in einem äh, Projekt, äh, in einer Projektentwicklung, wo wir mit der RWTH in Aachen, der Hochschule Niederrhein, dem sehr bekannten Textil- und Bekleidungsfachbereich, und den Textilverbänden der Region zusammensitzen und überlegen, wie können wir sozusagen Textileproduktion der Zukunft wieder schauen, wie das so schön heißt, wieder zurückholen. Und das ist schon ein Gemeinschaftsprojekt, wo sowohl Wissenschaft, Universität wie Fachhochschule als auch eben die Unternehmen vertreten durch die entsprechenden äh, Unternehmensverbände an einem Tisch sitzen, gemeinsame Projekte initiieren, und ich glaube, das ist für uns ein sehr spannendes Thema. Den Weg wollen wir weiter beschreiten. Das ist ein Beispiel, wie es gehen könnte. Das muss ans Fliegen kommen, ein solches Projekt. Das kann dauern. Aber das ist zumindest mal ein, ein Pflänzlein, was sich aus meiner momentan sehr gut entwickelt. Das müssen wir hegen und pflegen, damit es größer wird. Aber vom Ansatz her ist das der richtige Weg. Und das führt genau zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, zu einer besseren Verständnis auch der, der Partner untereinander. Da können wir als Wirtschaftsförderung vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, aber wirklich nur einen kleinen, weil im Endeffekt äh, Unternehmen und Wissenschaft klar durch Netzwerke und so weiter verbunden werden. Unsere Funktion wäre dann wirklich dann, oder ist es auch jetzt schon, die Netzwerkbildung, ja, wo wir versuchen, diese Dinge miteinander zu verweben. Ähm, und, und ich denke mal, und das ist auch nochmal ein Rückblick auf das Thema Ansiedlung, was wir eben schon hatten, ohne Netzwerke wären auch viele Ansiedlungsprojekte in München-Badbach gescheitert. Netzwerke sind für mich zentrales Thema einer, einer Wirtschaftsförderung. Ich muss gucken, dass ich sowohl die wissenschaftlichen Player als auch die Unternehmen am Standort in den verschiedenen Disziplinen zusammenbinde, um ihnen Möglichkeiten der Kommunikation miteinander zu geben. Das ist sicherlich ein Thema, äh, dafür muss eine Wirtschaftsförderung, muss ein Standort auch Plattformen bieten. Und das geht Gott sei Dank nicht nur im Netz, sondern eben auch gerade physisch. Ich hoffe, dass wir da bald wieder hinkommen.
0: Und abschließende Frage. Die Wirtschaftsförderung, habe ich Leuten gehört, ist bald 25 Jahre alt oder wird 25 Jahre alt. Wie würden Sie in zwei Sätzen zusammenfassen, wie die Wirtschaftsförderung sich hier entwickelt hat? Auch natürlich unter Ihrer Energie.
1: Ja, ich habe ja die Ehre gehabt, von den 25 Jahren, 23, die Verantwortung zu tragen, nämlich die letzten 23 Jahre. Und es hat mir sehr guten Spaß gemacht. Wichtig ist einfach, dass es uns gelungen ist, ja wieder viele Menschen in Arbeit zu bringen. Mit den verschiedenen Projekten, die wir gemacht haben. Wichtig ist für mich aber auch, dass wir den Prozess eingeschlagen haben, jetzt verstärkt sich um das Thema Ansiedlung von wissensintensiven Berufen, von wissensintensiven Unternehmen zu kümmern. In einem Beispiel: Wir haben vor drei Jahren den Flughafen münchen Gladbach übernommen unserer Entwicklungsgesellschaft. Ich habe das Vergnügen, auch dort Geschäftsführer zu sein beim Flughafen. Und für mich ist es total spannend zu sehen, welche interessanten, innovativen Themen gerade durch das Thema Flughafen jetzt angestoßen werden. Also das ist elektrisches Fliegen, das sind Lufttaxen, das sind Drohnen, das ist alternative Antriebstechnologien und so weiter. Und da sieht man auch, dass man zu so einem Nukleus werden Flughafen beispielsweise auch die Wirtschaftsstruktur eines Standortes deutlich verändern kann. Das wird die
0: Aufgabe auch für die nächsten Jahre sein. Dr. Schückhaus, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr interessant für mich und ich denke mal für die anderen, die das hören werden auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, in einem Gespräch mit mir mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch.